0: Soy Ignacio J. Borraz y esto es Versandanzas. Buenas tardes, bienvenidos este quinto programa de literaturas. Seguimos con el recordatorio de aquellos y aquellas poetas olvidados de los que recuperamos parte de su vida y parte de su poesía para el evento regular hasta el próximo verso que estuvimos realizando en Barcelona, Teresa Estevecillo, durante. Dos años. En este caso nos vamos al evento de marzo del 2018 y la poeta recuperada es Concha de Marco. De Concha de Marco, eh, por desgracia, encontré muy poquita información, así que para hoy los 10 puntos sobre su vida ya veréis que son bastante escuetos. Ojalá en estos dos años que han pasado, no, no lo he mirado, eh, haya aparecido alguna, alguna fuente más que haya incorporado información sobre, sobre esta poeta española. Eh, como siempre hago al principio del programa, para aquellas personas que hayan llegado directamente a este, a este programa, por buscando concha de marco y no hayan escuchado los, los cuatro anteriores, ni el pequeño de introducción y de explicación del podcast. Eh, los que siguen este, este formato, que son estos de recuperación de, de hasta el próximo verso, se dividen en dos partes. Una primera parte, en que lo que os cuento eh, son 10 puntos, a veces son 11 a veces son 12, intento que no sean menos, sobre la vida de, del poeta o la poeta olvidado, eh, con la intención de que no sea aquello que encontraríais abriendo directamente la Wikipedia, porque si no, pues poco sentido tendría, más allá de ponerle voz y dejarlo en otro canal, ¿no? que, que igualmente sería algo valioso ¿no? pues para las personas con problemas de vista. Pero, pero la idea es pues, intentar hurgar un poquito, como os digo en este caso no pude hurgar mucho porque no encontré mucho, para recuperar no solo su vida más eh, poética en el sentido de profesional en ello, en el sentido de literaria, sino también buscar pequeñas anécdotas de su vida, o pequeñas cosas que nos acerquen también a la persona, no detrás de, del poeta o de la poeta. Esto es la primera parte, como os decía, y luego hay una segunda en que en función del tiempo, estoy intentando que estos programas no alcancen los 40 minutos, eh, lo que hago es recitar 5 o 6 poemas escogidos. Suelen ser los mismos que yo ya tenía eh, apuntados y, y seleccionados para cuando se hizo el evento en directo. Como sabéis, los eventos en directo pues, tienen un montón de, de cosas incontrolables con lo cual hay en ocasiones en que en directo se pudo leer algún poema más, hubo ocasiones en que apenas pudimos leer dos o tres, por temas del tiempo, aquí estoy intentando siempre que sean cinco o seis. Estaba viendo, revisando, en el caso de Concha de Marco, creo que también por internet hay muy, muy poquito suyo eh, subido, yo todo lo que he recopilado y he seleccionado es de, de un único libro, que es una antología poética que se titula y es Noche Siempre, de la editorial Renacimiento, que realmente agrupa, yo creo que agrupa prácticamente toda su obra eh, poética. Y ahí en este caso tengo marcados como selección 20 poemas, que evidentemente, como os decía, para el directo pues se quedaron como mucho en 5 o 6. Y hoy también se van a quedar en 5 o 6. Pero... Eh, esa selección de 20 pues me hace recordar, ¿no? ahora después de más de dos años de aquel día, de aquel mes en que estuve trabajando en la, la vida y obra de Concha de, de Marco, que es muy recomendable su obra, porque habitualmente no, no acostumbro a marcar tantos poemas, así que si sí hubo tantos que, que consideré que eran no buenos, ¿no? al final eso es solo mi, mi sesgo personal, pero al final. Para que un poema pueda ser recitado en directo también se le busca cierta musicalidad o cierto enlace con, con el potencial público, ¿no? pero bueno, que aquí haya tantos poemas marcados es una seña, a mi criterio obviamente, pero una seña de que de que encontré muchas cosas a destacar que no me ha pasado con, con otros poetas, no porque en su obra no lo valga, sino sencillamente pues porque igual a mí no me han llegado tanto sus poemas. Entro ya con los 10 datos sobre la vida de Concha de Marco María de la Concepción, Juliana Gutiérrez de Marco, que firmó sus libros poéticos y ensayos como Concha de Marco, nació el 23 de mayo de 1916 en la misma casa de la Plaza de Herradores de Soria que habitaron antes, en 1860, los hermanos Becker, Gustavo Adolfo y Valeriano. El 2 de enero de 1935 marca la fecha del decisivo encuentro con Juan Antonio Gallanuño, eh, otro poeta y escritor que... con el que Concha de Marco se casaría. Ambos se decantan a favor de la República y, tras la pérdida de la Guerra Civil en el 36, eh, corrieron la desgraciada suerte de, de los vencidos, depuración y marginación social. Eh, Concha de Marco impartirá clases particulares eh, en un colegio de Castuera, en Badajoz, para poder alimentar a su familia y auxiliar a su marido, que estará preso por el régimen. La producción de poemarios de Concha de Marco, publicados, eh, alcanza el número de 7. Tenemos hora 0,5 en el año 66, diario de la mañana del año 67, acta e identificación en el 69, congreso en Maldoror en el año 70, tarot en el 72, las hilanderas en el 73, y una noche de invierno en el 74. Concha de Marco, como narradora, Escribió algunos cuentos en revistas y unas memorias inéditas. Como traductora eh, tradujo al español interesantes monografías de arte y como ensayista publicó La mujer española en el romanticismo en el año 69 y es también coautora de una guía de Soria publicada en el año 70. Trabajadora incansable, Concha de Marco gustaba de la música clásica y era compañera de la noche y de sus fantasmas. Respecto al arte, se confesaba autodidacta. Eh, comentaba que ella había estudiado por libre y decía, soy huérfana, mi preceptor ha sido y es la vida, mi profesor yo misma y mi maestro lo sobrenatural. Reivindicó la igualdad entre hombres y mujeres, advirtiendo que éstas han quedado excluidas de la historia de la literatura, ya que, entre comillas, es una cita suya, no tienen generación. Dos, apareció una antología de poesía, bajo el título Mujeres de carne y verso, que agrupaba nada menos que a 150 poetas de, del siglo XX. Sin embargo, Concha de Marco no está incluida en ella. Esta ausencia imperdonable explica el título que Martínez Laseca, uno de los estudiosos más conocedores de, de la obra de Concha de Marco, eh, diese como título a su estudio Concha de Marco en carne y verso, una forma de señalar desde el inicio por esa desatención con, con su valiosa obra. 77 eh, Concha de Marco participa en el homenaje a Carmen Conde en una tertulia hispanoamericana junto a Victoria Ken, Carmen Bravo, Acacia Uceta, Ernestina de San Pursín y Angelina Gatelli. La nota del ABC del 10 de noviembre recoge la intervención de Concha de Marco y cita esta frase del artículo, no directa de ella, sino de, de esta nota. La poesía escrita por mujeres no existe según ella, para críticos y antólogos, y culpa del curioso fenómeno del machismo, que sigue funcionando a toda máquina, incluso con la colaboración de las mujeres. en la novena edición del Festival Expoesía en Soria eh, Concha de Marco fue homenajeada con motivo del centenario de su nacimiento con una introducción biográfica a cargo de José María Martínez Laseca comentábamos en otro de los puntos que es uno de los estudiosos más importantes de su obra y se presentó un poemario inédito llamado Celda de Castigo que editó el, el Ayuntamiento de Soria En este último punto es un poco una anécdota, una historia de, la, de ese último poemario póstumo que fue Celda de Castigo. Este Celda de Castigo, que editó el Ayuntamiento de Soria, se trata de una edición facsímil, que es una reproducción del original que Concha de Marco envió al concurso de poesía álamo de Salamanca en el año 74. Es un concurso que Concha de Marco no gana. Un libro, por tanto, que ya no publicará. Pero Concha buscará el modo de recuperar las tres copias que envía ese concurso para que Celda de castigo regrese desde Salamanca a su casa. Ahora claro, tenemos que entender que eran tiempos en que no, no existían todas estas eh, facilidades tecnológicas que tenemos hoy en día, ¿no? que podemos participar en concursos enviando documentos a través de un ordenador, sino que ahí pues todavía hay concursos que funcionan así, pese al paso del tiempo, pues tuvo que enviar tres copias, no, de, entiendo que encuadernadas, así como si fueran un propio libro, no. y supongo que ese cariño que tenía esas copias fue lo que hizo que, que lo reclamara. ¿no? Termina la anécdota contando que bueno al final sí que lo recupera, pero que tuvo que escribir dos veces a uno de los miembros del jurado, solicitándole esta devolución y aclarándole que ella sería a cargo de los gastos de, del reembolso. poema. Canción de cuna para cantarla a nadie. Duerme, niño, duerme. Nada voy a darte. Nazcas o mueras, ya todo es lo mismo. Turbio es el sol, la verde luna mata las estrellas y solo piedras forman el camino. Duerme, lucero. No temas a la vida ni a la muerte. El miedo de mil brazos, como pulpo escondido enredado en su cueva, está dormido. Duerme tranquilo, niño, no pensando. Sueña en la larga noche en que te meces. Mi corazón de sombra te resguarda. Tú no verás la mar ni los luceros, el vuelo de la aurora levantarse, en la espuma de las olas desvanecer su voz sobre la arena. Duerme, hijo mío, en los valles internos donde nacen arroyos de la sangre hasta formar caudal en las arterias, bosques de células, silbando con urgencia no hincharán sus cargados protoplasmas para nutrir el núcleo, ovillo ajeno, denso, materia prima del mundo, oculta biología, arbitrario engranaje que no funcionará, Máquina quieta, ruina sin cometido y sin planeta. Peticiones de mano. Venía de misa, bajo su paraguas, como era en un principio. Entraba en una tienda de los portales. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Su pelo gris y sus dientes sucios, un libro en la mano, de canto dorado. El Señor es contigo. Triste sonrisa, colgada de los años que se fueron. Pingües, dejaciones y paciencia. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amores quemó, muchos, imposibles y ocultos, ninguno cierto, ninguna mano atenazó la suya con apremio. No nos dejes caer en la tentación. Patética sonríe, pronunciando palabras sin valor, preguntas que no esperan respuesta. Con monjil vocecilla de falsete. Asustada, tras su inútil sonrisa, de los ojos ansiosos que devoran su semblante marchito y un caudal angustiado incontenible de la sustancia anónima del alma, penetra, removiendo las aguas pantanosas, el charco consumido de la rutina triste de sus días. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Réplica AP de Pudor Para morirse de muerte natural hay que seguir ciertas normas. Duro será seguir estos principios, pero ello se consigue fácilmente si hay verdadera vocación de muerte. Habrán de clausurarse los sentidos, prohibir sus funciones naturales, negarse a la visión de cosas bellas comúnmente agradables, simplemente corrientes. No contemplar cielo ni pájaros, renegad del color, la luz y el día, aun de la noche, si hay luna y estrellas, lejos, olor de rosa, gusto de fruta, tacto de seda, cualquier música. Contestar con repulsa al afán de un amigo, dejar pasar las horas con las manos vacías, la lectura de un libro, el mayor enemigo, aunque éste sea malo, ni siquiera el periódico. No contestar las cartas, descolgar el teléfono, en la casa desierta dejar que cunda el polvo, no dar cuerda a relojes, atrancar las ventanas. No pensar más en nada, no recordar ya nada. Siguiendo el régimen, con decisión y austeridad, se garantiza el éxito, la muerte natural. LA TORRE 2 Tabulación codificada del porcentaje perforado, análisis de espíritu, de nervio, de intelecto, de cuerpo, de potencia, control de nacimiento, tribulación y muerte, la electrónica impone. Distinguido señor, señora, conteste, ponga una cruz, le cueste lo que cueste. ¿Cuántos pies tiene el gato? ¿Uno, dos, tres, cuatro? ¿Quién es más hombre, la mujer o el hombre? ¿Quién más mujer, el hombre o la mujer? ¿Es usted partidario del desarme? ¿Qué piensa de la guerra nuclear? ¿Cree que el mundo llegará al siglo XXI? ¿Opina usted del arte y poesía actual? ¿Está bien distribuida la riqueza? Diga si le interesa, Husserl o Levi Strauss, Marcus o Jaspers, Reich o Lacan... Humberto Eco y Magnus Enzerberger. ¿Qué coche debe usar un directivo? ¿Quiénes son los políticos de oposición? ¿Cuál, en su opinión, el más grave problema? ¿Cree que es la mujer igual al hombre? ¿O solo existe en calidad de objeto, capaz de concebir, parir y amamantar, limpiar, coser, guisar, cuidar a los niños, los viejos y los tontos, que se le permite escribir poesía para andar por casa y hablar del amor? Pues su inteligencia no da para más. ¿Qué piensa de la guerra de los sexos y de quien a la postre siempre pierde? Tabuladas al día sus respuestas, diagnosticar sentimos sin error que usted es la de siempre. Allá se lo haya, puede usted merendarse la capa en el mesón. 11. La hija que no tengo y la madre que no tuve se entienden mejor que conmigo. En esta misma habitación, sus dos cabezas, casi juntas, bajo la luz de la lámpara, la una rubia, la otra blanca, conversan en voz baja. No puedo adivinar lo que se dicen, sin duda hablan de mí, la extraña. ¿Qué pueden ellas reprocharme? Que no soy fácil de entender, que me impacienta su conversación, que fuera de ellas vivo, inasequible y rara. Mi hermana se acerca, quiere aportar su opinión y solo sabe llorar su desgracia. Nada me pueden reprochar si entre las tres me conformaron como ahora soy la extraña. Poema 2 de Celda de Castigo Nunca elevaste el brazo para defenderme. Como una torba sombra tu mirada desgarraba mi piel. Llevo siempre silicio por tenebrosas sendas, eterna. Mis facciones herméticas como un puño cerrado. Nadie me compadezca. No mendigo limosnas de aflicción. Y en medio del horror a veces Libérrima alegría de sentirme triunfante de tu inmensa miseria, arrebátame todo, quema la tierra que aún me permites pisar, estrella, con espuela me persiguen. Después de la solana de los caminos, la pedregosa plaza engendra todas las transfiguraciones. Nunca me defendiste. En celda de castigo, tu negro ceremonial, me ha ido sitiando, las vísceras y el sueño, con una inquisición de carcelero, avaricioso de sus tormentos personales, no descubiertos hasta la sorda hora de su ira contra mí. Pero yo formo parte de la suerte que inventas, formo parte de la historia que escribes, de tu diversidad y de tus torres, vivo y resisto. Aquí está la modestia de mi nombre. Hablo de una amarga herida que el tiempo no podrá curar. hoy va a dar tiempo a un último poema, a un séptimo poema creo que es el primer programa en que hay siete en parte como comentábamos al principio porque en este caso por desgracia hay poquita biografía que se haya podido rescatar mientras que va ahora el programa me he fijado que el propio poemario que en su día supongo que por buscar cosas fuera de aquí o porque en directo pues igual leí fragmentos de, de la introducción del poemario aquí también hay otra información valiosa sobre sobre Concha de Marco que explica un poco pues su vida y, y conforma su personalidad así que, como os decía al principio os recomiendo este poemario creo que el único que ahora mismo se puede encontrar que es esta recopilación de esta antología poética eh, que se titula y es noche siempre de la editorial Renacimiento y termino con este poema eh, como suelo hacerme despido ya así se termina el programa con la resonancia de ese último poema eh, gracias por escuchar este quinto programa de, de Literaturas que de momento sigue persiguiendo la estela de Hasta el próximo verso espero que hayáis disfrutado de, del programa que, que os haya resultado interesante la figura de Concha de Marco y que os haya hundido su poesía y que os haya llamado la atención pues, para buscarla, comprar ese libro que os recomendaba, o simplemente buscarla por internet. No tengo hijos. No tengo hijos. El futuro no me pertenece a nadie pertenece. Es soberbio y caprichoso. No obedece a leyes. Loco será quien piense asegurarlo. No agradece las ofrendas. El futuro va matando lo que vive y el tiempo y el espacio se devoran. Podredumbre se llama. Por eso quiero que este cuerpo sea quemado para que el espíritu no pueda contemplar la desintegración de las materias que lo alimentaron. Es muy largo el proceso. Tengo prisa. El amo nos vigila continuamente. Es igual que te escondas en la más alta cima, sin relojes, en lo oscuro. Tu cuerpo te señalará siempre la hora, aunque solo sea la de una función fisiológica. Solo eso ya es bastante. El tiempo. Y yo deseo ser todo bajo el firmamento.